0: Mijn naam is René Peters. De afgelopen jaren ben ik bezig geweest met de jeugdzorg. Eerst als adviseur, toen als wethouder en nu als Tweede Kamerlid. In deze podcast ga ik in gesprek over allerlei aspecten rondom de jeugdzorg. Om te komen tot praktische handvatten om de zorg voor onze jeugd te verbeteren. Welkom bij Peters Podcast. Welkom bij deze podcast. We zitten vandaag in Rotterdam-Zuid... ...bij het Nationaal Programma Rotterdam Zuid... ...bij Marco Pastors, voormalig wethouder... ...nu directeur en kartrekker van deze wijk... ...in ieder geval van het Nationaal Programma. Um, Marco, mogen we tutoyeren? Zeker. En zou je misschien dan jezelf verder kunnen voorstellen... ...waar hou je de hele dag mee bezig? Ja,
1: ik ben uh, sinds het begin uh, van het Nationaal Programma... ...en dat is in 2012 uh, de, de directeur, de kartrekker... ...van een gebied met, uh, met 17 wijken... ...in totaal 200.000 uh, mensen... Uh, net zo groot als Groningen, Eindhoven of Tilburg, alleen dan met de statistieken van een, uh, van een achterstandswijk, van een arme wijk. En dat werd in die tijd uh, en terecht uh, gezien als uh, uh, veel te groot om mensen goede kansen in het leven te bieden. En uh, ja, dat is een twintigjarige samenwerking en ik ben daar uh, ja, met heel veel plezier uh, de directeur van.
0: En uh, wat zijn dan die problemen die je dan in zo'n wijk zag en ziet, waar dan... Reguliere oplossingen blijkbaar niet, niet voor paste of hoe zag dat eruit?
1: Nou ja, dat, dat kun je Je moet gewoon altijd kijken hoe het met mensen gaat. Hè? En uh, de, je kunt kijken naar de kinderen op de scholen. Uh, wat zijn hun schooladviezen? Nou, gemiddeld in Nederland gaat uh, iets meer dan de helft naar HVO-VWO. En uh, bij ons uh, was dat 29 procent. En. Ja, dan zeg je van ja, daar gaat iets mis tussen dat die kinderen geboren worden en uh, dat ze twaalf worden, uh, lopen ze toch wel heel veel verlies op vergeleken met anderen. Mm -hmm. uh, hetzelfde geldt voor uh, uh, uitkeringen. Uh, Nederland heeft ongeveer uh, 8% uitkeringen, in grote steden gemiddeld 14%, maar hier is het 20%. Dus, uh, ja, hoe kan dat? Hè? Uh, dat is echt geen gebrek aan werk. Hè, want tegelijkertijd zien we, en zagen, zagen we toen ook al uh, heel veel instroom van arbeidsmigranten. Hè, dus er is blijkbaar wel werk te vinden. Maar toch lukt het een heleboel van onze mensen niet om dat uh, te krijgen. En, uh, dus ja, en zo kun je het rijtje eigenlijk afmaken. Kijk naar de mensen, uh, dan zie je wat er mis is. En ik zeg er ook altijd bij, kijk naar de woningen, dan weet je waar het door komt.
0: <laughs> ja, nou ja, we zijn hier nu... Uh... Maar het is dus inderdaad nou, een enorm gebied, groter dan Eindhoven, met statistieken die knap slecht zijn als het gaat om leefbaarheid, om inkomen, om, uh, om kansen ja, ja. Uh, van jongeren. Nou, dat, dat, dat was dan duidelijk. En dan? Waar, waar begin je bij zoiets? Nou, ook
1: weer daar waar je wilt zijn. Hè, dat, dat als je naar het wijkenbeleid van voor 2000 uh, 10-11 bekijkt, uh, dat Wim Deetman trouwens... die heeft hier dat, dat genadeloos vastgelegd hè, in een commissie... die die samen met Jan Mans, uh, ook een ex-burgemeester uh, toen al... Uh, die is helaas overleden, maar Wim Deetman die, uh, die, die, die is er nog... en die heeft toen hier het advies gegeven van... ja, er gebeurt heel veel in die wijken met al die projecten. Hij noemde dat ook een projectencarousel. Maar het is... De mensen in het gebied hebben geen idee uh, waar het over gaat. Uh, en ze komen wel, maar er zegt niemand waar het voor bedoeld is. En uh, wat, wat, er, wat er mis is, wat mensen anders zouden moeten doen... en of ze daar hulp bij nodig hebben. Dus uh, het, het, het allerbelangrijkste is dat je dat je, je voorstelt... Uh, van hoe het leven van uh, inwoners van dit soort wijken eruit ziet. En, en waar je dan moet zijn in hun leven. Maar hun leven is altijd op een dag... Hè? Om het beter te laten gaan. Ja, en als je daar goed over nadenkt, dan is het niet eens zo moeilijk. Dan moet je dus uh, voor de kinderen op de scholen zijn. Mm -hmm. En voor de volwassenen moet je bij de uitkeringsinstanties zijn. Want daar weet je in ieder geval dat er iets met ze mis is in hun, uh, in hun participatie uh, in het dagelijks leven, in, in de samenleving. Uh, dus. mm -hmm. nou, en van daaruit zijn wij, uh, zijn wij dat verder gaan trekken aan dat draadje.
0: En wat doe je dan? Kijk, ik, ik kan begrijpen, hè? Die, begrijpen, dus, er ging altijd al heel veel aandacht naar. En het was allemaal on, ja, verdeeld en versnipperd en die mensen hadden geen idee waar het was of waar het toe to deed. Dus je denkt, heel logisch, laat ik nou aansluiten bij waar ze zeker komen. Dat is bij de school natuurlijk, daar komen de kinderen sowieso. Mm -hmm. En bij de uitkeringsinstantie, daar moeten ze zijn. En dan weten we ook zeker dat we iemand hebben die die hulp wel kan gebruiken, want anders had hij die uitkering uiteraard niet. Ja. Dus snap ik. En nou begin je bij die scholen, wat gaan we doen?
1: Nou, wat onze scholen doen, en die hebben er wat voor teruggevraagd... Hè, dus dat ga ik je zo vertellen... wat onze scholen doen, is dat ze tien uur uh, langer per, uh, per week extra open zijn. Dus twee uur na de reguliere schooltijd. Um, en waarom hebben ze dat bedacht? Uh, het leven van kinderen stopt niet na die 26 uur reguliere schooltijd. In heel Nederland niet. Meestal gaat het verder in een rijke omgeving, hè, uh, ook in figuurlijke zin van het woord met ouders uh, die heel veel aandacht voor die kinderen hebben... die dus kijken van uh, wat ging er goed op school, wat ging er minder goed... kunnen we je daar nog bij helpen? He, daar hebben de ouders een belang bij, dat vinden ze belangrijk voor het kind. Uh, sport, uh, cultuur, he, je, je moet minstens één sport... en je moet minstens één instrument uh, bespelen. Uh, dat is wat heel veel ouders in Nederland van hun kind uh, vragen... Uh, op zoek naar het talent van het kind en ook om te zorgen dat het, ja, dat het kind wat dingen meemaakt. Ja, uh, bij ons is dat vaak niet zo. Ouders weten minder de weg, komen hier niet vandaan, hebben zelfs niet zo'n jeugd gehad. Uh, de, de 34% van de mensen hier is uh, laag geletterd. Uh, hebben veel... ...matige ervaringen in het leven... ...dus zijn ook niet zo vol zelfvertrouwen richting hun kind... Hè? ...die hebben misschien wel zoiets van... ...nou laat ik er maar een beetje vanaf blijven... Anders gaat, anders gaat dat ook nog mis, hè? dus dat mm -hmm. laat ik wel aan de school lopen. Dus die scholen hebben gezegd... ...wij kunnen dat programma bieden na schooltijd... ...in die extra lestijd. En uh, dat is wat de scholen doen. Maar zeiden die scholen... ...we willen er wel wat voor terug. En wat is dat? Dat is de koppeling met de zorg... Die scholen hebben gezegd, wij kunnen nog zulke goede dingen doen. Maar als er thuis heel veel spanning is, verwaarlozing, stress, schulden. Um, een van de ouders die op een GGZ-wachtlijst staat waar niks aan gebeurt. Uh, ruzie met de buren. Uh, nou ja, noem het maar op. Uh, en het komt voor natuurlijk. Uh, maar als daar niks aan gebeurt, dan... Dan is dat zo beladen voor een kind, dan, ze, dan, dan pakken ze niks op. Dus we willen dat die thuisbasis bij die gezinnen thuis op orde wordt gebracht. En daar hebben we, uh, de, hey, dat doen scholen niet, scholen geven les. Uh, en letten een beetje op de kinderen of het wel goed met ze gaat. Maar het, het hulptraject, dat is natuurlijk een zaak van de hulpverlening.
0: Oké. Okay. Dus die, die rijke schooldag die nou dan ook gelukkig dan toch maar even zeggen in het coalitieakkoord staat om dat op, op alle plekken te gaan doen wat nodig is. Dat zou betekenen dus dat kinderen die normaal niet automatisch een sportclub hebben euh, naar, naar ballet gaan of, of kunst of iets anders meemaken dan hun dagelijkse beslommeringen. Dat gaan we op school extra doen. Dat moet natuurlijk gefinancierd worden, dat is één ding. Maar de scholen kunnen dat echt inderdaad alleen als die ouders geholpen worden of het gezin geholpen wordt. En dan wordt de vindplaats van het probleem. Daar ook wel de werkplaats aan die oplossing, wat men ooit zei. Of gaan we, en hoe maak je die koppeling dan met die instanties? Nou, dat... wie, wie, pak jij daar de regie op? Of pakt de...
1: Ja, daar pak de regie op. Maar dat, er zijn regisseurs waar we niet altijd even goed naar wordt geluisterd. Maar we zijn vanaf het begin zitten we op dit spoor. Ja. En wat heel mooi uitkwam, was natuurlijk die decentralisatie van de zorg. Ja. En, uh, de, en dat zou ik ook tegen iedereen uh, zeggen die over de Rijke Schooldag moet beslissen. Zorg ervoor dat het in de extra tijd is, hè? dus niet zeg maar... Ja, we gaan het intensiever doen, de bestaande tijd verbeteren... dan is het kind alsnog om half drie thuis, na 26 uur per week... terwijl de concurrentie 36 uur per week doorgaat. Hè? Dus die, die 36 uur, die extra tijd, die zou je als basis uh, uh, moeten nemen... Uh, en vervolgens moet je ervoor zorgen dat die extra uren elk jaar uh, beter worden. Hè? Dus dat je aan kwaliteitsverbeteringen gaat. En niet andersom. Niet gaan zeggen, nou we gaan eerst die 26 uur optimaliseren en dan komt de rest. Nou, dan komt de rest nooit. Dat kan ik je garanderen. Uh, dat, is de, dat is de schoolse kant. Mm -hmm. uh, en die zorgkant, ja, dat is uh, een, een zaak van de gemeente. En ik dacht van, nou dat is fantastisch. Hè? Dan komt al dat gedecentraliseerde geld mooi... ...hier op één hoop te liggen, dan zijn we er vanaf van dat gezeur over uh, verkokering en uh, dat soort zaken. Maar uh, tot mijn teleurstelling uh, blijkt dat toch gewoon heel erg moeilijk te zijn. Zowel voor gemeentelijke budgethouders als voor de professionals in de praktijk. Om nou ja, voor zo'n gezin één plan op maat te maken en te zorgen dat het gezin krijgt wat het nodig heeft... ...in plaats van dat het bepaald wordt door bureaucratische kaders en uh, dat soort dingen.
0: Ja, op zich wel. Een, nou die, maar die eerste die gaan we even onderstrepen, markeren. Iedereen die dit luistert, die hoort het nu. We gaan een rijke schooldag doen. Dan gaan we beginnen met de extra tijd in te, bieden, in te leveren. Niet intensiveren, extra tijd. Zorg dat die ook ingevuld gaat worden en ga dan die extra tijd kwalitatief verbeteren. Ja. En hoop niet Precies. dat het andersom gebeurt, want gebeuren gaat het nooit.
1: Precies, en dat is niet omdat iedereen naar mij moet luisteren... ...maar omdat je moet denken vanuit het kind. Ja. En vanuit dat kind, hè, als, je dat, als je gewoon hier door je wijken rijdt... en je kijkt nou ja, hoe moeizaam het leven is voor heel veel mensen... ofwel met, met mensen met, uh, met, met veel te hardwerkende ouders... met al die nuluren baantjes en dat soort dingen met die flexibiliteit... die kunnen niks inroosteren voor hun kind... omdat ze geld moeten verdienen, dat is belangrijker. Uh, de, de gordijnen dicht overdag, uh, de, de, nou ja, de laaggeletterdheid uh, en dat soort zaken... het gebrek aan zelfvertrouwen... Nou regelen het vanuit de school. En betrek daar die ouders bij. Hè? Ja. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Maar we gaan niet zeggen van nou, we vinden eigenlijk dat de ouders het moeten doen. Dan kunnen wij lekker om half drie naar huis.
0: Nou, ja, dat, is, dat is mooi geredeneerd vanuit een werkelijkheid. die bij mij thuis is, misschien. Maar niet bij iedereen thuis. Precies, daar moet je
1: in verplaatsen.
0: Nou, ja. Dus helder. Maar nu komen we wel bij het tweede punt wat je zei. Ja, maar als we dan de zorg moeten gaan organiseren. dan, uh, dan lijkt me ook wel leuk dat we eens een keer één, één gezin, één plan gaan organiseren. Nou, ik had. Uh, Sinds 1972 schijnen we daarover te praten. Uh, dat lukt niet, want we, hebben, we lopen vast in, in belemmerende overtuigingen, in bureaucratie, uh, in financieringstromen. Ook al hebben we het nu bij de gemeente gebracht. Is daar dan de oplossing ook niet heel simpel? Waarom vragen we die mensen niet wat ze nodig hebben dan?
1: Ja, die oplossing is heel simpel. En dat is je altijd al geweest. Alleen, uh, toch komt die niet uh, van de grond. En... Uh, de, in die zin is het een dramatisch slecht geleide operatie, die hele decentralisatie. Mm -hmm. En uh, we hebben gewoon de ingewikkeldheid van de voormalige landelijke provinciale regionale verkokering, die hebben we... Uh, Omlaag gedood. Ja, de, uh, gewoon alle, alle, alle papieren en kaders in de lift gezet, op de nul gedrukt en uh, succes ermee. En dat... En de gemeentes hebben dat eruit gehaald. Dat is ook, ook heel, die zijn dat serieus gaan nemen. In een soort zelfbescherming van... ja, ja dan laten we dat maar gaan doen... want dan weten we in ieder geval... Uh, dat we niet op onze vingers worden getikt... voor onze eigen ideeën. En dat, je ziet dus dat de gemeentelijke diensten... Hè, dat, dat heel slecht hebben opgepakt. Dus niet hebben gezegd van... nou is mooi, dan doen we dat. Uh, die stapels papieren achter in de gang... Uh, ...we gaan met dat geld naar voren en we gaan doen wat de bedoeling is... Hè, ...met een hoofdletter B uh, zal ik maar zeggen. En uh, die hebben zich daar niet vertrouwd in gevoeld. En dat komt ook omdat heel veel wethouders uh, zich enorm hebben vastgeklamd aan... Uh, het, ...tactisch ook niet helemaal handig van het Rijk aan die bezuiniging. Dus die gingen eigenlijk uh, een beetje impliciet bewijzen aan het Rijk... ...dat er onvoldoende geld was... Nou, dan moet je natuurlijk niet met hele slimme ideeën komen... die ervoor zorgen dat je misschien wel geld over hebt. En dat gesprek is nooit goed gevoerd. Ik vind dat ook niet goed van ministers trouwens. Je kunt natuurlijk wethouders de schuld geven... maar je kunt natuurlijk ook zeggen... heren, dames, als u echt geld nodig hebt, dan is het goed... Maar we gaan wel een verre wedstrijd spelen. Dus jullie voeren het beleid uit zoals het bedoeld is. En dan ben ik bereid om te kijken dat als er extra geld nodig is... dat we daar een oplossing voor mm -hmm. vinden. Maar niet gaan vals spelen en dan mij later de schuld geven. Dat is natuurlijk ook voor een, voor, een, voor een minister een makkelijk spelletje. En dat is toch ook een beetje gespeeld. Dus dit is eigenlijk een soort, soort impasse tussen twee groepen... Die de, ja, die de makkelijkste weg hebben gekozen. Ja.
0: Ja. Maar nu zijn we in 2022 en zeggen we van ja, we hebben eigenlijk dezelfde discussies als in 2015. Hè. We hebben ook weer een, ja. in 2026 een potentiële bezuiniging van een paar honderd miljoen. Um, ja. Ja. Wat zou nu je advies zijn aan minister en aan, aan wethouders?
1: Ja, ik vind zelf dat het één gezin één plan nog steeds het enige echt goede idee is. Mm -hmm. He, want zeker gezinnen die met veel kwesties te maken hebben... En, uh, en moeite hebben om... hun eigen diagnose goed te stellen. Mm -hmm. Die ook moeite hebben om de, go de goede weg te vinden... in de hulpverlening. Uh, daar moeten we niet tegenover gaan zitten... maar dan moeten we naast uh, gaan zitten. En... Uh, en moeilijk kan het niet zijn. Dus daar, de, de, want heel Nederland kan het, hè, om het zo maar te zeggen. Als je hier, als je hier vandaan komt, je beheerst taalgoed, je hebt een probleem, je belt een beetje rond naar mensen die je kunt vertrouwen. Nou, dan kom je een heel eind verder. Mm -hmm. uh, zo, zo lost heel Nederland het probleem op. Daar is het systeem ook een beetje op gebaseerd. Maar stel je nou voor hè, dat je... Uh, dat je uh, een lichtverstandelijke beperking hebt. Hè? Dat je een familie hebt die al generaties in de bijstand zit. Uh, de, of dat je uit het buitenland komt... daar geen uh, schoolopleiding hebt heb afgemaakt. Ook dat hele concept van die verzorgingsstaat zoals dat hier in elkaar zit... Uh, niet hebt meegekregen. Um, ja. uh, en je hebt ook nog een ervaring met dat... Ja, als je dingen probeert dat ze vaak mislukken... dat ze tegenvallen. Ja, Dan hou je op een gegeven moment op met dingen proberen. Dat zouden wij ook doen. Ja. En... Daar, daar moet je dan zo'n hulpverlener naast zetten. Maar zo'n hulpverlener moet eigenlijk de rol overnemen van een gezinshoofd... zoals heel Nederland zijn gezinshoofd of hoofden... Uh, uh, een rol laat vervullen in de hulpverleningsvraag van zijn, van zijn gezin. Dus dat is helemaal niet moeilijk. Kijk, heel Nederland moet het al doen in principe zonder hulp. En dat lukt ook heel erg veel mensen... Uh, en de vraag die je moet stellen van wat moeten we ervoor doen voor de mensen die het niet lukt... of die een grote kans hebben dat het niet lukt... om ze toch aan die hulp ja. te hebben die, wel als, hè, die de overheid en de democratie voor ze ter beschikking heeft ja. gesteld.
0: Dan zeggen we het eigenlijk, eigenlijk heel simpel. Wij gaan kiezen, best, we onderstrepen dat weer voor iedereen... we gaan kiezen voor mensen met ingewikkelde problemen in kwetsbare situaties. Dan gaan we zeggen, als we die achter die bureaucratie zelf de weg laten zoeken zoals we ooit al die projecten hadden in de wijk... had je nu al die projecten binnengezinnen, ze hebben geen idee. Zorg dat er iemand naast komt te zitten die uh, zich gedraagt als uh, gezinshoofd... en organiseert het voor deze mensen. Ja. En gooi die bureaucratie maar gewoon lekker... Uh, ja. ja, precies, het uit die zich gedraagt
1: als gezinshoofd... maar die, het, die, de, die de gezinsleiding in staat stellen... Natuurlijk, je ge geeft natuurlijk een advies ja. en dat soort dingen... Maar, uh, maar als, als, dat goed voel, als dat goed voelt, dan uh, volg je dat natuurlijk op. En daar, daar, daar zou je die professional voor moeten zijn. En dat, dat is. Uh, dat, ik heb een hele goede hulpverlener hier wel eens horen zeggen. Uh, met, uh, de, als, als er één goede hulpverlener aanschrijft in dat gezin. dan komt zo'n heel gezin de winter door. Dan dan, dan, dan ben je eerder. Bij de problematiek, als er een paar rekeningen zich opstapelen, of als de ruzie met de buurman uh, uh, de, uh, aan het beginnen is, of als het huiselijk geweld uh, richting een van de, van de ouders of, of de kinderen, dan ben je er eerder bij en dan loopt dat ook minder uit de hand. En uh, het zijn vaak ook niet eens zulke hele ingewikkelde problemen. Maar als je niet weet hoe je moet oplossen, is elk probleem ingewikkeld. Hè? Dan is de veterstrikken ook heel ingewikkeld. Maar sommige, sommige oplossingen zitten wel op dat niveau. Dat moet je een paar keer worden voorgedaan, maar dan kan iedereen het. En uh, de, uh, wat heel veel beleidsmakers en ook heel veel hulpverleners... waar die zich niet in verplaatsen, is in deze mens... want beleidsmakers en hulpverleners die zijn allemaal hoog opgeleid... Ja. En die denken van, ja, maar hoe zou ik behandeld willen worden? Nee, je, je moet nadenken. Hoe zou je behandeld willen worden als je uh, je hele leven in een klas zit... en bijna iedereen doet het beter dan jij? En doe jij het, moet het ja. toch gaan doen.
0: Ja, doe het maar twee keer voor. Doe ja. het samen. Ja. Kijk hoe ik het doe.
1: Ja, en daar moet je je ja. in verplaatsen. En je moet niet zeggen, nou, we, we, we laten dat aan de, aan, die, aan, de, aan de mensen over... want uh, iedereen, we hebben vrije keuze in het land. Ja, Maar <laughs> als je... Als je, als je iemand die, die niet kan rijden uh, zomaar uh, de autosleutels geeft, dan kun je wel zeggen het is een vrije keuze, maar dan is het onverantwoord om dat aan mensen zo over te laten. En dan moet je dus met mensen gaan praten en zeggen, ik zie dat jij nog niet kan rijden, dat geeft helemaal niks, iedereen heeft dat een keer uh, uh, moeten leren, wij gaan daarmee beginnen... Maar ik ga, je er, ik ga je erbij helpen. En dan kom, en dan kom je wel veilig te weg over. En in plaats van dat model van nou laat ze eerst maar eens tegen een boom aanrijden. En dan komen we, hè, dan komen we misschien eens een keer kijken. Uh, en dat, dat is wat heel veel... Uh, je, je moet je er meer mee bemoeien met die mensen. En, uh, en, en ze niet het verkeerde pad op sturen. Hè, dat ze zeggen ja, maar je, je moet zelf kiezen. Nou, het, uh, terwijl het, Dat is onverantwoord om mensen... Uh, waarvan je een groot vermoeden hebt dat het lastig is om goede keuzes te maken... om daar dan zomaar te zeggen, ja. Hé, maar het is participatiemaatschappij hoor... dus uh, prutst u eerst maar even een tijdje zelf aan. Een
0: ja. uh. goede, helder om het zo te zeggen, want ja. bemoeien vinden we een vies woord. Ja. Maar als het betekent uh, met rust laten betekent uh, iemand in zijn sop laten graag koken... Dan ben, je eigenlijk, dan ben je echt slecht bezig. Ja, ja. Dus, je moet
1: eigenlijk, uh, net als een onderwijzer voor een klas staat... die deelt zijn kinderen ook in, in verschillende groepjes... Zeker. En het ene groepje uh, de, de, de heeft meer aandacht nodig en andere aandacht nodig dan de ander. En daar ga je heel, heel vanzelfsprekend mee om. En dat is gewoon goed voor het totaalresultaat van de hele groep en voor het welbevinden van alle kinderen. Ja. En wij hebben onze maatschappij en onze hulpverlening veel te veel ingericht op uh, die hoogopgeleiden met die vrijheid en die privacy en dat soort dingen. Terwijl die hulpverlening juist nodig is voor die groep. Uh, die minder hoog opgeleid is en minder taalvaardig en ja. dat soort dingen. En dat, ja, de, ja, als je het eenmaal ziet, dan is het helder. Uh, dus je moet die, hulp, die hulpverlener met die brede mogelijkheden, die moet je toevoegen aan het gezin. Dat moet er maar één zijn. dat hoeft er ook niet meer te zijn, hè? want uh, nogmaals, uh, uh, we doen het zelf allemaal thuis ook, ja. in ons eentje. En als het echt nodig is, dan ga je natuurlijk naar een loket. He, dan, dan, dan ga je er wat extra's bij halen. Maar voor heel veel mensen zijn, zijn die problemen echt wel vanuit huis op te lossen. He, dat, die, de, he, dat, vanuit de gedachte, één goede hulpverlener en een hele gezin komt de winter door. Ja. Als je de regie er maar op houdt, hoe dat. Als je zo'n gezin
0: interviewt met uh, al die hulpverleners, nou ja, die houden we dan weg. Maar je zegt ja. er één, wat heeft u nodig? Dan hebben ze oorspronkelijk van alles gehad. Maar uiteindelijk zeggen ze: Stabiliseer mijn financiën. Dat is één, maak mijn administratie op orde en organiseer deze Janboer even mee. En dan zijn we al een heel aardigheid verder. En dan blijken ook andere problemen heel wat minder groot ineens dan ja. ze lijken. Ja,
1: nee, dat administratie is een erkend ingewikkeld probleem natuurlijk. Als je, uh, als je dat allemaal niet goed hebt meegekregen en, en het rekenen lastig is... en het lezen van al die uh, ingewikkelde stukken. Uh, maar het is vaak... Uh, dus, dat moet niet het einde van het gesprek zijn. Want dat zouden mensen wel willen, denk ik, dan bij mezelf. Maar ja, als je bijvoorbeeld een uitkering hebt... dan moet je op dat moment zeggen, nou, dat is mooi. Uh, maar als ik nou voor jou uh, uh, werk kan vinden... waarbij je dat allemaal niet zo heel erg hoeft te kunnen... Uh, he, dat lezen en dat schrijven en dat soort dingen... Uh, dan ga ik, dan wil ik dat ook voor je regelen. Hè? Want het is wel het hele, het hele pakket.
0: Ja, want dan komen we bij, bij het tweede een kolom ja. van jouw ding. Waar gingen we die mensen vinden? Daar waar ze een uitkering kregen. Ja. En nou ja, dat is ook niet het eindstadium, zou ik zeggen. Dat is nee, precies, precies.
1: precies hè, de, de, kijk daarom, hè, de, als je omdraait, hier staat op het raam: schoolwerk wonen. Hè, dat is wat, waar, waar de lat ligt in Nederland. Hè, dat um, de, als, je, als je zegt deelnemen aan deze maatschappij, dat is niet dat je na vijf, uh, twee keer per jaar aan een straatbarbecue mee mag doen. met allerlei ambtenaren die daar staan te borrelen. Ik uh, denk van ja, ik ben er wel, maar. Uh, Waarvoor hebben ze mij eigenlijk nodig? Hè? En, en, uh, en hoe verandert mijn leven de volgende dag? Niet. Hè? Uh, nee. Dat, uh, wat de bedoeling is van onze inspanning... maar wat de bedoeling is van iedereen... daar is ook een groot draagvlak voor bij heel veel mensen... merk ik al tien jaar, want ik begin er natuurlijk altijd over... dat is normaal leven leiden. En normaal leven is als je jong bent ga je naar school... en als je volwassen bent ben je aan het werk. En heel veel mensen hier zouden heel graag zo'n normaal leven uh, leiden... En dat, hè, dat, dat merken we in al die gesprekken, daar hebben we ook wel eens een keer over gestemd. Hè. 93% vindt dat iedereen iets moet doen voor zijn geld. Hè. Ja. Uh, dat, dat is gewoon, dat is, dat is bijna een universele norm. Alleen voor heel veel mensen is dat, als, je, als ze daar geen hulp bij krijgen, uh, dan lukt ze dat niet. En, en dan komen de frustraties en dan komt ook het afhaken. Hè. Het, het afgehaakte. Nee. En wat je, waar je dus voor moet zorgen, is dat ze niet meer afhaken. En, uh, uh, want mensen willen dat. Mensen kunnen het ook vaak. Want er is ook heel veel laag en ongeschoold uh, werk. Uh, waar je gewoon kunt doorleren... als je daar ook nog uh, de energie en de talenten uh, voor hebt. Hè. Dus dat is een heel mooi begin. Um, maar wat je ziet is dat... Ja, de hulpverleners beginnen er niet over. Want zij zijn niet van de uitkeringen En de uitkeringsinstanties zeggen... ja, we nodigen die mevrouw wel uit. Maar dat is elke keer zo'n zinloos gesprek. En, uh, nou. Die kan nog niet werken hoor,
0: laat maar zitten. Ja. Maar, Laten we toch nog langer in de sop gaan koken. Ja,
1: maar inderdaad. Maar samen met die mevrouw uh, of meneer enzovoort uh, zeggen... Moet je eens luisteren. Wij denken dat jij, dat jij best wat kan. En wij denken dat er een aantal vraagstukken bij jou zit... of bij jouw gezin die ervoor zorgen dat het elke keer misgaat op die arbeidsmarkt. Dus als wij nou jou helpen om beter met die administratie om te gaan bijvoorbeeld... of met de GGZ-kwestie van je partner... Uh, als we zorgen dat die in behandeling wordt genomen... of als wij regelen dat jouw kinderen de kinderopvang krijgen... zonder stress, uh, kom er maar eens om... Uh, dan kun je wel aan het werk. Zou ja. dat niet mooi zijn? Ja. En dat is voor heel veel mensen ja, die zeggen... lang niet iedereen zegt meteen enthousiast na... maar diep van binnen zeggen ze... Ja, uh, ja, dat, dat zou mooi zijn, dat, dan hoor je er wel echt bij.
0: Ja. Ja, diep van binnen denk ik, iedereen... Besef dat werk meer is dan inkomen, maar ook zingeving, eigenwaarde, sociale Precies. contacten. Precies. Eigenlijk... En dat is zo'n
1: voorbeeld van de zorg. Uh, werk is de beste zorg. Nou moet je ze aan een hulpverlener vragen hoeveel mensen ze aan werk hebben geholpen. Nou dus het is het net alsof je ze een oneerbaar alsof je iets vreselijks van ze vraagt. Hè, ja, om, ja. Uh, om een overtreding te begaan. Terwijl, terwijl ze zelf zeggen werk is de beste zorg. Ja, nou, dat is ja. ja, leg daar de lat neer en ga dan vervolgens met mensen kijken welke welke functioneringsvraagstukken van jouzelf... Uh, uh, zitten dat werk in de weg? Nee. Is, dat de, is dat die administratie? Is dat de schuld? Is dat die buurman uh, de, he, die je kinderen terroriseert... Als je, uh, als je van huis af bent, waardoor je niet meer van huis af durft? Hè? Dat, de, al die dingen uh, komen voor, ik verzin ze niet. Oh, ja. uh, en dat zijn dingen, die kun je niet zomaar mensen vragen... Participatiemaatschappij, eh, lost u dat eerst eens even lekker zelf op. Maar... Uh, je, je, kunt, je moet uh, bij mensen in achterstandssituaties uh, moet je zeggen. Uh, wat fijn dat ik er ben. Uh, wat is er allemaal aan de hand? En dan gaan we eens rustig in het tempo wat past, gaan we dat allemaal eens even netjes wegwerken en maak je geen zorgen. Uh, alles. Uh, alles wat u niet weet, daar kan ik wat in betekenen. Als ik het niet weet, dan kan ik de rest van het hulpverleningsnet. Dus we kunnen het altijd oplossen. En dat, dat geeft... Uh, 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 we, we doen dat op een paar plekken hier. En dat geeft zowel uh, de, uh, de inwoners als de professionals die daarbij betrokken zijn... een heel fijn gevoel. Ja. In plaats van dat ze elke keer maar moeten zeggen... oh, maar ik hoop maar niet dat hij over zijn schuld begint. Want hij moet naar die proefplaatsing. Eh, vanuit, uh, vanuit de reintegratie naar de arbeidsmarkt. En je moet juist als hulpverlener zeggen, nou ik wil helemaal niet die proefplaatsing. Als iemand uh, zo'n berg schulden heeft, dan wil ik een collega kunnen bellen... die hem binnen een week in een goede schuldhulpverleningstraject zet. En dan komt hij over een week wel terug en dan gaan we die proefplaatsing regelen. Nou dat hebben wij hier op een paar plekken. En dat, uh, uh, dat werkt... Hmm. Maar het is he, na 2015 gedecentraliseerd. Wij waren stiekem in 2013 al begonnen. He, dus ik zeg maar even heel eerlijk, wij zijn al negen jaar bezig. En uh, als het een flatgebouw is, uh, dan uh, zijn we nog niet bij de eerste etage. Hmm. Dramatisch. Dramatisch, ja, maar, de, dramatisch. maar, maar
0: ja. de visie is wel kraakhelder. Ja. Zonder werk gaat het niet. Werk is het beste medicijn. Ik snap dat als, je, als we de manier waarop mensen aan het werk hielpen, dachten te helpen, die we altijd al deden zonder ons te verplaatsen. Waarom, waarom lukt het eigenlijk niet bij die mensen? Ja. Wat hindert er? Ja. Nou, dat moet je dus wel doen. Ga ernaast zitten. Hetzelfde als bij de jeugd. Precies. Denk nou, wat heeft u nodig? Wat hindert? Kan de buurman zijn? Kan schulden zijn? Kan de administratie zijn? Kan de taal zijn? Kan alles zijn? Ja. We gaan daarmee helpen. Je gaat aan de gang en je zult zien de effecten zijn. Ja, en een, dat een, is een belangrijke oorzaak
1: van waarom dat gaat... dan moet je altijd aan, aan verkokering denken... Uh -huh. en aan, nou ja, ook verkokerde leiding. Huh? Dus ook wethouders, ministers die zeggen... ja, maar dit is van mij en dat andere is van, van een soort van concurrent... of, of uh, andere partij. En daar heb ik, heb ik weinig belang bij. En dat is, een, dat is een hele slechte redenering. En als je in zo'n ge gebied werkt als wat wij hier mogen doen... Uh, wij zijn natuurlijk ook gewoon begonnen met dat we uh, zeiden... van nou, laten we gewoon werk regelen en dan komt dat vast wel goed. En dat viel tegen. Ja, dat en uh, als je dan aan, aan werkzoekenden en werkgevers vraagt... Van, van waar komt dat nou door? Dan, he, dan, dan zegt zo'n zo werkzoekende zegt, uh, van, van... ja, maar ja, mijn uh, 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 moeder werd ziek en daar moest ik naartoe. En een werkgever zegt van ja, de, 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 volgens mij kon die zijn werk best wel... maar zijn telefoon ging de hele dag... En als je daar dan goed naar luistert, dan zijn dat dus niet werkgerelateerde vraagstukken. En dat, ik ga de uitdaging met iedereen aan, dat komt in hoge mate voor. Het ligt niet aan het soort werk, het ligt niet aan de werkgever, het ligt ook niet aan de uitkeringsgerechtigde in de term van werknemer. Precies. Het ligt in, uh, heel vaak in overige, in overige kwesties die in dat, in dat leven spelen. En die zo belemmerend zijn, dat het, uh, dat het voor zo'n persoon niet makkelijk is om te functioneren op de werkplaats of om de concurrentie aan te gaan. Want dat ze, uh, zei een werkgever ook eens tegen me, van ja, allemaal hartstikke leuk uh, wat jij doet. En Want Busje Polen
0: vinden, is goedkoper.
1: En dat vinden we heel belangrijk en ik doe het ook voor de stad, hè, dus je mag best uh, een, een paar, voor een paar plaatsen mag je op me rekenen, maar vergis je niet in de eerste plaats. Uh, de, de, jouw mensen, ze, uh, mensen van Zuid, krijgen dan 100% van het minimumloon. Maar een beetje fitte Pool, die produceert voor 170%. Ja, dus ik schiet er al een beetje bij in, Een werkstudent, uh, ik weet niet meer. Ja, werkstudent, hetzelfde uh, verhaal. Dus, uh, dus mensen zijn al minder productief. En uh, in de tweede plaats, zegt hij, zo'n Pool, die kan ik s'avonds om half elf bellen. En daar uh, kan ik mee afspreken morgenochtend 6 uur ...metrostation Maasavond. Dat is hier uh, vlakbij. Als je hier uh, een keer wil zien hoe dat gaat, moet je gewoon vroeg opstaan. Kijken. Er zijn allerlei mensen die elkaar een hand geven. Je kennen elkaar helemaal niet. Een soort Ubersysteem zit erin met taxi. Uh, uh, en die gaan gewoon aan het werk. Maar als jij een uh, huisvader bent, Turks, Marokkaans, Nederlands. waarvan het gezin op bed ligt om half elf. Ja, dat gaat niet werken. Dat gaat niet werken. Oh dus. Dus die hele arbeidsmarkt... Die, 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 die stelt zich daar niet op in. Kijk, en, en dat is dus het soort dingen... waarvan je dan moet zeggen... dan moet je niet zeggen van... nou, dat is een gegeven pech gehad. Dan moet, dan moet je zeggen... wat moet ik er nou voor doen... om ervoor te zorgen... dat die huisvader... met dat gezin wat al op bed ligt om half elf... dat die op een andere manier... Uh, ...toch zo ver kan worden gebracht dat hij wel op een goede ochtend op, uh, om zes uur hier op dat uh, metrostation staat. Alleen dan is de avond van tevoren bellen, dat is ietsjes te veel gevraagd en terecht.
0: Ja, ja en terecht. Ja. Dat zou voor mij ook vervelend zijn.
1: Daarom, daarom. Dus, dus, maar, de, maar als je vier weken van tevoren begint... ...en je gaat dus met zo iemand praten en zeggen wat zou er nodig zijn om... Uh, ...is er iemand om je kinderen op tijd uit bed te halen? Uh, is er iemand die ze ontbijt kan geven? Is er iemand die ze... Uh, die ze kan opvangen uh, na schooltijd. Uh, kan er iemand boodschappen doen voor het eten? Nou, dan zijn we alweer een heel eind verder. Hè? En dat zijn allemaal weer niet van die hele moeilijke dingen. Maar als je dat al een paar jaar niet hebt gedaan... dan is dat natuurlijk voor elk huishouden moeilijk... om dat uh, weer op orde uh, te krijgen. Maar als je daar de tijd voor neemt... en dat, is, dat hoeft niet altijd maanden te zijn, hoor. Dat kan gewoon in weken. Maar je moet er wel even de tijd voor nemen. Kijk, dan kun je daar naartoe werken naar, uh, naar zo'n moment. En dat, dat is een... Uh, ja, de, in die fase zitten wij nu en dat zijn we aan het, aan het uitbouwen. Uh, en ik heb er zelf heel groot vertrouwen in dat het op die manier uh, gaat lukken. En dat daar dan ook een soort nieuwe norm ontstaat. Hè, want die, en
0: dat zal op die manier moeten of het gebeurt helemaal niet, denk ik. Het kan niet anders.
1: Anders is het gewoon werkverschaffing voor ambtenaren hè, die zeggen van, nou, heb je nou alweer je proefplaatsing verpest? Nou, dan, dan kom maar we weer met je uitkering. Of heb je nou alweer schulden voor de zoveelste keer? Ja, dat zit allemaal aan elkaar vast. Terwijl als je zegt, van, nou, we gaan het nou een keer goed doen. En we weten dat het heel lastig is om met een lage inkomen uit te komen met je geld. Dus dat gaan we vanaf nu samen doen. En dan gaan we ervoor zorgen dat het niet meer misgaat. En als je extra geld nodig hebt voor iets waar je echt niks aan kunt doen. Dan moet dat natuurlijk geregeld worden. Dat heet gewoon bijzondere bijstand. Daar zijn wegen voor. Hè? En dat is niet de criminele neef, zal ik maar zeggen. Want die, die zorgen er nu voor natuurlijk. Hè? Dat er, als, als, als we een keer wat afgerekend hebben. Dus daarmee raken we echt van het pad af. Terwijl als je dat als overheid zegt... nou, we gaan, we gaan er gewoon een tijdje bij zitten. We gaan er op een rustige manier naartoe. Naar dat werk. En als je aan het werk bent... dan blijven we ook gewoon eerst één keer per week... en daarna één keer per maand. Uh, en daarna via de telefoon... Blijven we gewoon bij je in de buurt, dus je hoeft je geen zorgen te maken dat er ooit nog eens een keer iets
0: misgaat. Ja, ah ja fantastisch verhaal eigenlijk. Ik probeer het samen te vatten, want we zijn al zo'n beetje aan het einde van de podcast gekomen. Helder verhaal, in een wijk, grote wijk, of grote wijken, groot, uh, groot deel Zuid, 200.000 mensen, allerlei problemen die je maar kan hebben. Daar in het verleden bedacht, we, we gaan allerlei projecten over uitsmeren, uh, er werkt voor gemeente, want die zijn bedacht vanuit de tekentafel en niet vanuit de, de leefwereld van een van een mens. Je hebt die op twee plekken, uh, hebben we uitgewerkt, waar, waar vinden we die mensen dan als we kunnen zien dat het niet goed met ze gaat. We willen ze normaal mogelijk leven, dus dat is onderwijs, school en een plek van, waar de uitkering zitten. Op school gaan we zitten, dat betekent geef die kinderen nou een rijke schooldag, zorg dat er flink veel tijd en volume bij zit, dat ze gewoon meer dingen meemaken dan dat ze thuis me, meemaken. Uh, ga, doe dat eerst, eerst het volume, dan de kwaliteit, dat is ieder jaar een beetje beter, maar dan zijn we daar in ieder geval mee mee bezig in plaats van andersom. Twee, zorg dat de, de, de zorg bij de school betrokken wordt om te helpen, niet om, niet om leraar te laten zorgen, maar de, de zorg wordt ingeschakeld daar waar die problemen zijn, anders kom je niet tot leren. We hebben ook een andere podcast al gehoord, heel veel stress, equals, onmogelijk om nog te leren. gaat gewoon niet. Ja. Dus zorg dat het daarbij past. Zorg voor één gezin, één plan, maar dan echt. Uh, niet uh, hopen dat het gaat gebeuren, want het gaat niet vanzelf gebeuren, maar zet er een, uh, iemand neer die de, uh, ja, een, st een sterk adviserende rol als waar hij de huisvader of zij, huismoeder, dat gaat organiseren. Nou, de tweede kant is, potentie van normaal leven is, werk, nou, we hopen dat met allerlei projecten mensen aan het werk helpen lukt, ook voor gemeenten natuurlijk, dezelfde manier fout als uh, we hiervoor hadden gedaan, ga ook hier nou eens naast mensen zitten, kijk wat echt hindert, want ze kunnen wel werken, ze willen ook werken, werknemers, gevers willen ze ook aannemen maar er zijn allerlei dingen in een ingewikkeld leven... die het bijna onmogelijk maken. Ga ernaast zitten, geef comfort, loop mee, blijf volgen... haal die stress weg en zorg samen dat het lukt. Gaat dat nou nog niet helemaal. Zoals je zelf zegt, we zitten op de eerste verdieping... nog niet van de flat, maar we zijn aan het klimmen. En dit is uh, de route.
1: Ja, en, en het, is, het is, er is... Ik ben er mezelf van over, er is geen andere weg dan deze. Als je uh, mensen... Uh, met achterstanden uh, waar ze zelf niks aan kunnen doen. Uh, als je die niet op deze manier meeneemt, uh, dan, is het, uh, uh, nou, dan krijg je een maatschappij die uit elkaar drijft. Daar zien we ook al wel voorbeelden van. Uh, en uh, je verspeelt ook een heleboel overheidsgeld. Wat, uh, wat, wat echt veel slimmer uitgegeven kan worden. Want deze aanpak zijn dus ook allerlei uh, berekeningen op, die is goedkoper. Uh, ...dan eerst alles uit de hand laten lopen en dan per stuk oplossen. En wat ik nog wel uh, zou willen meegeven, dit, dit kabinet heeft een nationaal programma Leefheid en Veiligheid. Hè. Dat is eigenlijk een paraplu over een aanpak als in Rotterdam-Zuid heen. Er zijn nu 15 andere gebieden in het land die ook op deze manier uh, uh, willen werken. Ik zou het wel heel fijn vinden als uh, coördinerend minister De jonger er een beetje bij geholpen wordt. Uh, want als je naar het regeerakkoord kijkt, dan is het eigenlijk, als ik het een, een beetje cynisch zeg, een versnipperd regeerakkoord. Um, terwijl we wel dat integrale beleid willen. Dus ik zou heel erg hopen dat uh, ministers en de Tweede Kamer uh, wat extra duwtjes gaan geven om te zeggen... nou, dat zijn allemaal behartenswaardige uh, onderwerpen, maar zorg ervoor dat... Uh, dat, dat, dat die middelen en de, de middelen die daarmee gemoeid zijn... en de doelen die we ermee willen bereiken... dat die in die gebieden...
0: Nou integraal, ja, beetje integraal, integraal,
1: ontkokerd, ontschot uh, kunnen worden ingezet. Hè. En ik, uh, vanuit de gebieden durf, durven we de resultaten te garanderen. Uh, maar dan zou het wel mooi zijn als wij uh, kunnen zeggen... nou, we geven gewoon die tien uur extra les. Ja. En... Uh, dat we niet uh, zeg maar de, met een ministerie uh, te maken krijgen wat zegt. Nee, nee, wij bepalen, je, je, mag, je, je krijgt wat geld voor extra les, maar je moet ook zoveel aan dit en zoveel aan dat, en zoveel aan dat uitgeven. Waardoor je als, no, hè, om dat hele regeerakkoord uh, uh, op die manier uh, ingevuld te krijgen. Terwijl ja, je, je, je zou vanuit de integrale behoeften van de wijk uh, toch ook uh, uh, zeg maar de mogelijkheden moeten hebben om dat inderdaad op die manier in te
0: zetten. Nou, die boodschap is helder, die trek ik me aan. Ik denk dat als je zegt, uh, lieve wethouders, het ga elkaar ook niet zitten concurreren op je, op je portefeuille. Dan mogen we dat van ministers in daarna ook verlangen en ook van Kamerleden om daar uh, stevig op uh, te letten.
1: Ja, nee, precies. En ik, ik merk dat er wel dat er een echte basis voor is, hè, voor die aanpak. Ik krijg ook heel veel rapport, ook van bewindslieden die hier op uh, bezoek geweest zijn. En van het Koningshuis en, en ook van andere, van andere gemeentes. Dus ik merk het ook bij de ministeries, ambtelijk. Men wil wel, maar het is wel even zoeken met het regeerakkoord naar hoe dat dan precies in elkaar gestoken moet worden. Maar daar zijn we druk mee bezig en waar een wil is,
0: is een weg. Daar is een weg, minimaal één. Zo is het. Hartstikke bedankt, yes. ik vond het erg fijn, dankjewel. Dankjewel voor het luisteren naar dit gesprek. Ik hoop dat je het interessant gevonden hebt. Delen mag, vergeet je niet te abonneren en tot de volgende aflevering van Peters Podcast.